0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Vamos descolar daqui de Pernambuco, tá certo? A gente colou demais, não a gente cola demais, a gente faz aquele erro que a gente cola no nacional e esquece o regional. Agora eu peguei o regional primeiro. Quem andou por aqui? Vamos voltar então. Ciro andou por aqui ontem, palestra em escola, né? É, Isso, é... fez
1: carreata também, foi carriata. a Caruaru. Caruaru né? hum. Muita gente, concor- concorridíssimo ah. é, a... A, o evento dele, então ah. mostrando força como sempre o no Nordeste e o Ciro tá com vigor e tentando chegar aí no segundo turno, porque ele aí tá numa disputa muito boa com o Haddad. Chegando
0: no número, daqui a pouco, mas quem teve mais aqui. Aí o Álvaro não veio, mandou o vice Geraldo Isso. Veio. Geraldo, Geraldo teve algumas, alguns momentos assim, mas teve alguma alguma não fez nenhum é passeada, ato não, público, porque... nenhum ato público
1: porque infelizmente não tem, né, ele não tem representatividade aqui. Ele não tem de Isso, forma tem. alguma é, 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 então, é representatividade. Por
0: por dois, por três... Aí o Haddad veio, aí veio aqui, não só aqui, mas também foi para o interior. Foi para né? o interior, Petrolina.
1: Agora.
2: Né? E o Haddad passou dois dias. Dois né? dias, o que, dias o que é aqui. raro numa, numa campanha né, tão apertada num, num, né, no país do tamanho do Brasil, o cara passar dois dias
1: no mesmo colégio eleitoral, ele ficou dois dias aqui, né? tentando reforçar aqui, ainda mais o nome dele aqui no Nordeste, Ah. porque, sem dúvida nenhuma, boa parte do do eleitorado do Haddad vai sair daqui. Sem dúvida. Boa parte dos seus votos. É engraçado,
2: teve uma uma matéria hoje da Folha de São Paulo, até sugiro aí para o nosso ouvinte para ele ler, que fala exatamente disso, né, que o Haddad tem buscado se tornar conhecido, mas tem muita dificuldade, o que não interfere na quantidade de votos. Porque o trabalho é feito, é, é quem o Lula mandar. A uhum. Folha de São Paulo fala isso Inclusive fala aqui alguns nomes Que a reportagem da Folha de São Paulo ouviu É o Andraic, é o Radard, O Alade e o Andrade Então quer dizer, as pessoas nem sabem Quem é a pessoa, uhum. nem a fisionomia Nem o nome, mas vota nele Tanto é, é que o PT A
0: questão do nome está muito ligada também à nossa carência educacional é né? Então Um nome como esse, vamos ser sinceros é, Nem todo mundo gente Que conheça a, 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 Em primeiro momento vai saber Não. né? É. Uns vão escrever Primeiro para escrever, aí, é aí difícil, a coisa completamente difícil. muda de, de configuração. A Andrade então, se fala, né? É, Mas tão... o importante é que, quando a gente vai por números, né, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tem uma ascensão aí, bastante considerável no Data Folha, que eu acho que a pesquisa vai tratar daqui a pouco, né?
1: É verdade. Tanto é que o PT, eh, Jorge lembrou muito bem, o PT está massificando o número do partido. O número. Né? Uh-huh, o o número, número, número do partido. Vote no número X, que uh-huh. é o número do partido. Então, para massificar o um número, muito mais fácil, independente realmente do. Talvez nome. não tenha
0: tempo de fazer o que queira fazer Geraldo, né? É, Porque Alckmin nome. também é outro, que vamos é, ser sinceros, é, é, difícil é, de você é. pegar. Então, é, não dá para ser Fernando, né? Isso. O, agora, agora acho é muito não, em cima.
1: Não dá, então, por isso que usam vários nomes aqui no Ciro Nordeste, já não tem se tem fala essa muito. Ciro é fácil,
2: Ciro, Ciro é fácil. Ciro Ciro é. É inclusive Inclusive, já tem duas, duas denúncias no, no TRE. É da Bahia e no TRE do Rio Grande do Sul, dizendo que o nos Santinhos já foram apreendidos Santinhos ah. que continuam utilizando o número do Lula, nome do Lula no Santinho. Uhum. Bota lá deputado X, deputado Y, e presidente Lula. O Santinho então, para
0: quem nos ouve no Brasil na forma geral, porque isso é muito regional. Veja, o panfleto, né? o panfleto é, a o, colinha, o aquela colinha, é, é, aquela colinha né? continua Existe usando. Eu não, porque eu sou mais jovem, mas as pessoas mais antigas
2: chamam de Santinho. É? Eu pensava que Santinho era todo mundo que falava. <risos> não. Acho que no sul-sudeste não se fala Santinho, não. não isso aqui, aqui, mas, essa colinha, <risos> né? colinha que aparece. Que, na verdade,
0: é um, é um, um, um carrinho, né? Que tem isso. lá a numeração reproduzindo a, a, a sequência lógica dos candidatos. Isso. Né? Quem começa
2: lá? Presidente, isso. senadores, né? Deputado é, estadual, Deputado federal, deputado federal, federal estadual. É. Então, no TRE da Bahia e no TRE do, do Rio Grande do Sul, já foram apreendidos, né? Já, já tem uma, uma queixa-crime, porque ele, o PT continua utilizando o nome do Lula. Que é uma maneira para quem está menos instruído vai votando, né? Votando. Vai votando. E quantos
0: mais visitaram Pernambuco? Só esses então, né?
2: É, nessa semana,
0: Marina, só esse. trajetória por aqui, não. Passada. Essa é, semana, Marina, não. Passada, não. Tem, já teve. É, quando o lançamento do né? Júlio agora né? não. Não.
1: não Não, agora não. É, a maioria dos candidatos, acho que todos estiveram todos em Pernambuco em algum aqui. momento, é. né? mas na última semana, é. só esse. É. E vamos para os números vamos agora. Vamos para Datafolha, né? Vamos para o Datafolha, né? que trouxe números importantes consolidando o Haddad na segunda colocação. Jair Bolsonaro, 28%. Uhum. Haddad, 16%. Ciro Gomes, 13. Alckmin, 9. Marina, 7. Álvaro Dias, 3. Amoedo, 3. Henrique Meirelli, 2, uhum. Boulos, 1, um, de Vera Lúcia, Jorge um. Jorge me ensinou como fazer aqui. Eu já pesquisei aqui
0: um histórico, já traz um gráficozinho, na Datafolha bem legal, porque é muito organizado, né, Jorge? É. Isso é. é ainda... tudo organizado. Aí tem ó, a evolução, você falou do, do esquecimento do, do Haddad, o Fernando Haddad, de 22 do 8, 4%. 10 do 9, 9. 14 do 9, 13. ele tem 13. E vai para 16. 16. Jair Bolsonaro, 22 do 8, tem 22%. É, em 10 de 9, 24. Em 14 de 9, 26. E na última pesquisa, que foi, foi quinta-feira passada, não foi essa aqui? Foi Isso 28, foi a 28. Você. É, 28. Agora aqui nós temos é, Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, vai de 10 nas mesmas datas que eu havia falado, para não estar tá repetindo. Né? 10, 13, 13, 13. Né? Se mantém aí. Né? Agora, quando a gente vai para é, Geraldo, vamos para Geraldo, né? 9. Aqui o que? 11, 11 9, 9, 9, e 9, né? E, e Marina, que é a que realmente apresenta é, uma queda significativa, né? Que vem de 16 para 11, não é isso? Para 8, para 7. Para 8 para 7. É. Então, é, é uma queda, vamos analisar começar por ela, porque é uma queda. Vamos para ela, vamos para a Haddad e vamos para o Bolsonaro, mas também o, o todos, né? Mas a
1: queda da Marina é assustadora. É verdade, é assustadora e os apoiadores dela dizem que alguns fatores como, principalmente, falta de estrutura de campanha, que a rede não teria uma estrutura tão forte e que falta um discurso mais incisivo para ela como nós estamos vivendo um momento de uma polarização muito grande, aquele que tem um discurso mais forte mais duro, mais incisivo tem chance de amealhar mais votos é o que acontece com o Bolsonaro com o Haddad e com o Ciro coisa que a gente não consegue ver representado na Marina isso por isso que ela mingou os seus votos, infelizmente ela tinha um recall importante, mas nessa reta final praticamente está sendo vaporizada e pode passar até vergonha é na disputa, né? o, chegar a patamares baixíssimos. O
0: Jorge, o, o pouco tempo tem uma relevância, a gente tem falado sempre nisso, o pouco tempo e a, e a má utilização desse pouco tempo pode ser um fator importante?
2: Pode ser, pode ser um fator, Flávio, mas tem, tem um outro dado que a gente precisa cruzar com esse que é, esse me intriga realmente porque não é só ela tá deixando de ter votos, né, de uhum. intenções de voto. a rejeição dela está aumentando muito nesse mesmo data folha se a gente for ver a série histórica ela sai de 25 para 32 então ela aumenta 7 pontos é, percentuais hum. o, o nível de pessoas que não votariam nela de jeito nenhum. Isso é que é mais, mais preocupante. Porque em tese, ela, se ela não disser nada, ela não vai ter rejeição, né? Não, não estou dizendo nada. Então não vou ter rejeição, mas é o contrário. É algo que ela está dizendo, mesmo no pouco tempo, está desagradando as pessoas. Entendo. Então, hum. isso aí é que deveria ser analisado com mais calma, porque acontece muitas vezes, né? O, o candidato baixar no percentual de votos. Mas a rejeição se mantém a mesma. Hum. Né, não aumenta. Mas o caso dela é, é, o, é o dramático, né? Porque é isso. Pouca gente que votava nela está desistindo e as pessoas que não votariam nela estão subindo, de jeito, né? não votariam de jeito nenhum nela está subindo. Né? Isso é que é preocupante. No, no é verdade.
1: Ela ainda se segura da esperança porque a maior parte do eleitorado que está indeciso ou que poderia mudar de volta é mulher, né? que seria o grosso do eleitorado dela. Então, eles vão fazer é, a última tentativa nesses últimos 15 dias para tentar amealhar esses votos, principalmente do público feminino, para ver se ela consegue ter uma reversão, o que é muito difícil muito nesse difícil. atual momento, considerando que a estrutura é mínima possível e os outros candidatos estão mais robustecidos em busca de chegar ao segundo Já turno. Já a gente está falando em rejeição
0: aqui, o mesmo a mesma pesquisa aí do Datafolha traz aí o nível de rejeição, né? Isso. E fala é, nesse levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Fala assim, em, em com aquela frase que, você, que eu perguntei para ele, quais desses Sim, candidatos você não, vo- não votaria, votaria de jeito nenhum, de jeito nenhum no primeiro turno. Isso. E aí Bolsonaro aparece com 43%, Isso. primeiro colocado em rejeição, Isso. Marina 32%, em segundo Haddad está aqui, Haddad, já aparece
2: né, é em terceiro, 29 subindo também muito que... rápido a rejeição 24%, dele.
0: 24%, né? mas o maior nível é o nível de Jair Bolsonaro, é. 43% de rejeição. Que
2: está aí estabilizado, né? se a gente olha né, nas quatro pesquisas está... Praticamente estabilizado, o que é muito assustador, apesar de ser normal, é, é. o Haddad sobe muito rápido, mas a rejeição também sobe muito rápido, sai de 21 para 29, uhum. né? A rejeição dele é. em menos de um
1: mês. No momento que você começa a ser conhecido. A rejeição vem. A rejeição vem aumenta, naturalmente. Né? Claro, Seu, né? A sua intenção de voto aumenta, pode aumentar, mas então a nós rejeição também de Haddad, aumenta. Mas
0: Marina é, está na frente dele com 32%. Tá, é Isso. Né? E qual é o histórico dela? Ela deve ter estabilizado porque é uma pessoa já conhecida, né? De conhecimento? É, o nível de conhecimento os é As pessoas que é conhecem Bolsonaro, 76% têm rejeição a ele, dos que conhecem ele na pesquisa. É assim? Uma... Ele tem uma rejeição muito alta para os que conhecem ele.
1: A situação do Bolsonaro em relação a isso é complicada, mas como o Jorge colocou, ele conseguiu se estabilizar. Ele não ampliou mais. A rejeição dele está variando aí, 42%, 43%. Geral, e,
0: quem conhece e quem não conhece. É,
1: geral, quem conhece e quem não conhece. Então, estabilizou a sua rejeição. Tanto é que quando a gente vai ver simulação de segundo turno, uhum. principalmente contra o, o Haddad, tem um empate técnico entre os dois. Uhum. Os dois na casa de 41 pontos. 41. Né? Então, vamos
0: lá, vamos analisar mais alguns números aqui com relação aos
1: candidatos. né? É, é, a gente falou... Vamos falar do Geraldo. É, a situação do Alckmin é complicada porque ele estagnou na casa de 9%. Né? Ou seja, não chegou a dois dígitos. Mesmo com muito tempo de televisão, 5 minutos e meio, ele não consegue, de forma alguma, desgarrar é, de outros candidatos e começar a crescer. É uma situação complicada porque ele perdeu parte do eleitorado dele para candidatos como Amoedo, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e parte do eleitorado histórico hum. do PSDB migrou para para o Bolsonaro, que tem um discurso mais incisivo, e uhum. isso é um problema sério, nos últimos dias ele já veio com nova propaganda de televisão mostrando o perigo da polarização entre Bolsonaro e Haddad para que as pessoas possam migrar, né, eleitores tanto que poderiam votar em Haddad ou Bolsonaro, migrar para ele, vamos ver nas próximas pesquisas se vai e, surtir e, 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 algum Ciro, efeito. É,
0: se, é, um, é uma situação delicada, né? porque ele está a, a 3% isso é, isso é empate técnico, Jorge? No Datafolha é, data é empate, tá no no data empate técnico, É, é. é então, empate
1: técnico entre os dois, Ciro e Adali. Então ele tem aí
0: condição de, de ir para o segundo turno. Tem né? sim, condição. E as simulações mostram que no segundo turno, Ciro
1: Gomes tem mais... Chance digamos, de vencer assim, o Bolsonaro. De, de, sem de... dúvida nenhuma. Uhum. A simulação de segundo turno coloca o Ciro numa condição bem satisfatória. 45 a 39 uhum. contra o Bolsonaro. Por isso que o Ciro diz... É melhor o voto útil em mim, porque uhum. eu tenho mais condições no segundo turno de vencer o Bolsonaro. Enquanto que o Haddad seria o homem marcado para perder.
0: Então, pessoal, vocês são especialistas agora nessa reta final, né? O que, sendo
1: 12 dias, Jorge? 13
0: dias. É isso, é. O que dias. é ideal para qualquer candidato? Independente de qualquer candidato, o que é que é o ideal agora? É, é pregar isso, o voto útil... Porque Álvaro Dias declarou que o voto útil para ele é uma coisa impensável. Todos né?
2: falaram isso. né? O Ciro também falou que voto útil é coisa de inútil. O, o, o Álvaro Dias também falou no mesmo sentido. O Alckmin também está falando. Voto útil só se foi em mim. Ah, né? ah. Todo mundo está tentando. Só quem aí.
0: fala em voto útil é quem está de segundo para baixo. Quem está em primeiro não vai falar em voto útil. né? Porque não, tá não, lá. O, o
1: Bolsonaro
2: não. vem falando em voto também. útil. É, o voto é. Bolsonaro vem falando. Para tentar
1: ganhar do primeiro turno. Então, é tudo, interessante mano. a gente observar, Flávio Jorge... Para onde vai migrar esse voto útil? Porque muitos candidatos podem se beneficiar. É. Ou seja, o Bolsonaro pode se beneficiar, para, por exemplo, é, verificando que o Haddad pode chegar no segundo turno. Eleitores de Alckmin, Amoedo, é, Meireles e Álvaro Dias migrar já diretamente para o Bolsonaro para tentar liquidar na primeira, é, no primeiro turno.
0: Isso é, é tese, né? porque não é, são, não, que, são isso pra, é eleitores tese. que têm talvez um perfil completamente. Não dá para gente. Falar é, isso.
1: Isso né? são teses considerando o perfil do eleitorado.
0: A gente não pode dizer que esse, mesmo que seja 1% de Meirelles migre
1: para... É, não Bolsonaro. podemos. A gente Porque fala a gente... em suposição de perfil de eleitorado. Exato. Por exemplo, o Haddad pode ter uma migração favorável a ele, de eleitores da Marina Silva migrar para ele. Né? Nós não estamos verificando. Né? É, do Ciro, do Ciro também. Do Ciro, né? apesar Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? vice-versa.
0: Do Haddad para o Ciro.
1: Porque o Ciro tá estável, a gente. Que não viu migração ainda dele para o Haddad. Então ele tá numa luta dura ainda com o Haddad. É, é,
2: é. Só, só, só essa, essa pesquisa que a gente tá falando hoje é de 20 de setembro, né? A gente tem uma hoje aí que daqui a pouco o Thiago vai falar, do BTG, que aí já aparece uma diferença muito grande entre Haddad e Ciro, né?
1: É verdade, já mostra uma diferença é, é. muito grande. Tem
0: também uma aqui que também representa uma, uma diferença grande também.
1: O Ibop
2: é. não tinha animado muito Ciro, né? O Datafolha deu uma uma, animada, deu uma vida, é. mas a de hoje do, do BTG já deu uma diferença aí muito muito considerável, né? É
1: verdade é uma diferença e no data grande. Data poder
2: também, Data poder 360 graus da, realmente não é muito
0: entusiasmante é. para Ciro Gomes não, porque no Data poder você tem aqui Bolsonaro 26, Haddad 22, né? Essa que você fala nesse, esquema de, mas não e Ciro aparece com 14. Então é. já é uma diferença...
2: A do BTG Ciro de Adade hoje Adade dá, dá 22 bem. a 10, não é isso?
1: Isso, dá o... a do BTG dá a 23 Dez, e Ciro, Ciro 10. 10. Já, já são 13, 13, bons, 13 pontos, pontos 13. né? Então, é... se se confirmar isso na próxima Ibope, é... data da folha... É
2: feita com que critério, Tiago? Telefone, Telefone é de presencial, sábado e domingo. Sábado e
1: domingo. Ou seja, já é uma situação complicada para o é, Ciro. É um número muito grande. É. Grande. Se... F... Isso foi é um confirmado, Mas que incomoda demais é o próprio Bolsonaro,
0: né? Porque, quanto é que está Bolsonaro aí?
1: Bolsonaro aqui tem 33%. 33% então, 23, 23. aí é o que é que pode acontecer. Eleitores, como eu disse, alinhados mais à direita, podem migrar diretamente para o Bolsonaro, uh-huh. né? para ver se ele consegue vencer a eleição ainda no primeiro turno. Então,
0: e, ali, e também assim, como candidatos, alinha, eh, eh, eleitores alinhados com a esquerda, podem, nesse pode momento, migrar, migrar totalmente para, para o Haddad. Bolsonaro. Para o Haddad e o Ciro para trás. Para
1: trás, justamente. Então a gente precisa observar nas próximas pesquisas a migração de voto útil, como vai se dar. É tipo assim,
0: se está correndo, mas não está no páreo mais. Está correndo, se o Ciro chegar a um ponto de não ter fôlego, é possível que haja uma movimentação aí para o apoio, um apoio não, apoio assim, entre aspas, né?
2: Não um apoio direto. Apoio branco que a gente é, chama. é um branco, apoio branco. Tem é. um é
0: apoio preto apoio branco.
2: É o um apoio branco, é que você não vai falar nominalmente, ó, oh, estou mas... apoiando Fulaninho, mas tira o pé do acelerador, deixa de fazer a campanha. Tu... De, deixa de atacar. Hoje, hoje o Ciro vem atacando muito o Haddad, porque ele entende certo. que é onde está o público dele. É e ali no Haddad. a gente né? ouvir
0: os planos, né? E dentro do. Da, no, tenho procurado sempre ouvir o plano econômico. Me interessa demais saber plano econômico, porque senão amanhã começa uma série aqui, vou colocar áudios de candidatos que falem seus planos econômicos. Tem um, se ele tiver, eu vou colocar. Aí vai ser plano econômico, depois educação e tal, para saber quem tem proposta. Vale né? muito a,
2: gente... a pena colocar as entrevistas que a gente teve na Globo News com todos os economistas Pronto. dos Boa principais dica. candidatos. né Foi o Paulo Guedes do Bolsonaro, é. foi Já o, separa, Jorge, alguma o coisa. do Haddad, foi o aqui, do... no dia
0: da semana, Mas Para separar Áudios, aí mando porque eu quero botar. Quem falou em economia, quero que fale educação na, na quarta, s- na quinta, transpor.
2: E semana... assunto sempre, cada um falando s- o que está preocupado. Semana passada, na segunda-feira passada, teve o programa Roda Viva, hum. que foi exatamente com os economistas dos candidatos, né? Então teve o Pércio Arida, teve o Mauro Benevides, teve o do PT e teve o da Marina, né? Isso, e né?
1: o o Paulo Guedes não não foi, né? Não não foi. se recusou aí. Inclusive ele foi até criticado, né? O Pércio Arida falou: Arida falou disso, ó. Ele deveria estar aqui para representar o candidato dele, porque houve um certo estresse que, teoricamente, o Paulo Guedes. Falou que iria recriar CPMF, né, que é o, o imposto, que seria o imposto da saúde, e aí, o, aí o que, é que acontece? O, o Bolsonaro desmentiu ele e é, aí é. ficou um estremecimento entre eles. O Bolsonaro deu um, uma chamada geral também no Mourão, é. que é o vice dele que vem falando algumas coisas polêmicas uh-huh, que podem acabar uh-huh. prejudicando a candidatura na reta final. Então, deu um freio de arrumação e parece que agora tranquilizou-se a campanha do Bolsonaro. Mas o Paulo
0: Guedes não foi para...
1: Não foi. É pro... esse, foi esse Se é que, que Para na... o
2: Roda Viva, não foi. Foi para Globo News, para Globo News ele foi. Certo. O, o Roda Viva foi o último? Roda Viva foi segunda-feira passada. Certo. E aí, e aí é, é legal, é, assim... O, o, o Roda Viva não é o modelo dele, o modelo do Roda Viva é sempre uma pessoa sendo entrevistada. Uhum. Esse modelo de quatro pessoas fica um pouco confuso, assim, para quem acompanha o Roda certo, Viva. Certo. Muita gente falando um em cima do outro, tal. E aí por isso que eu acho que o da Globo News é mais tranquilo, que é uma hora e meia só com o para captar. Aí exatamente, ó, os caras aprofundaram a ideia, lá a, a é. ideia, foi foi bem foi bem legal. Vamos, vamos, e vamos só pra, usar como fonte, para quem gosta de pesquisa eleitoral, uhum. a gente tava falando aqui, o que é que sai essa semana? Uhum. Sai hoje à noite sai Bob. Certo. Amanhã sai Censos, Instituto Censos. Quarta-feira sai Paraná Pesquisas. E Censos
0: a gente já, já, já divulgou? O assim, né? Censos não. Vai ser o primeiro. Vai census, ser o primeiro Censos. Quarta-feira
2: Paraná Pesquisas. Paraná Paraná já é
0: cliente nosso. Já é
2: cliente aqui, nosso. É, quinta-feira tem Virtu. Virtu não que também, que também não é. Que também a gente ainda nunca I-PES, trouxe. E então, né? Sexta-feira sai PESP e Datafolha.
0: Certo. Vamos fazer uma tabelaça para a gente é, poder é, falar. Consolidar aqui, né? É, consolidar
2: esses números aí. que são são interessantes.
1: São pesquisas interessantes nessa reta final que vai dar o tom final da campanha. Quem realmente está vivo na disputa e quem já pode se considerar fora da disputa. Então, os números estão se consolidando. Realmente, poucos candidatos têm possibilidade de chegar com força né, e disputar a vaga do segundo turno. Nós temos uma boa quantidade de pesquisas essa semana que vai consolidar bem essa situação. Pessoal, a gente falou em rejeição...
0: É, a rejeição de Ciro Gomes, Eu não sei se a gente passou batido, ela vem, vem estável, né? Então, 23, assim.
2: 20, 21, 22, está dentro sempre da margem ali de... Pois ele. é, então
0: ele, ele apresenta uma certa estabilidade é. também, né? É, é. já é, é conhecido, já, já no Senado Nacional todo mundo já sabe quem ele é, é. E é quem uma... gosta, gosta, quem e, não gosta, E é outra gosta. que
2: merece um estudo sociológico, porque né, toda semana o Ciro se mete numa, numa fala polêmica, vamos dizer uh-huh. assim, né? xingou o jornalista de filho de não sei quem. Isso tudo gravado, né? Essa uhum. semana chamou os sulistas, disse que tem muito nazista no sul. Então ele sempre se mete assim, é. em coisas polêmicas uhum. e mesmo assim a rejeição dele não, não, não se altera. Sim, o é. que talvez mostre que Vamos. o convertido dele já não se abala mais com isso. né? Quem é convertido é, é convertido. O aceita
0: com suas qualidades é. e com suas peculiaridades. É. Né? Peculiaridades Digamos é um bom assim, nome né? para é, essas...
2: É. É interessante. aprender jornalista, você tá eu preso, você tá, tem, eu tá tem preso. Você tem peculiaridade. Todos nós
0: temos. Tiago Santos tem peculiaridade, né? Isso é. Tiago Santos é o famoso rifador aqui de candidato, é. né? Pessoal, temos mais alguma coisa? Temos cinco minutinhos para gente falar um pouquinho do, do, do que temos do a, geral. É tem uma penca de pesquisa. É né? a pesquisa
1: BTG Pactual que saiu hoje, né? BTG. Só para gente é. Recu- é, confirmar o bolsonaro Quem é contratante da BTG. Não, é, o BTG é o contratante. É o contratante. A, a é, pesquisa é
2: FSB. o FSB, Instituto FSB, de FSB, FSB né?
1: FSB, é. A gente tem o Bolsonaro com 33% de intenção de voto. Haddad, 23%. Uhum. O Ciro, 10%. É essa que entristece,
0: né? O, o, o Ciro, isso, né? o
1: Ciro, 10%. Uhum. Alckmin, 8%. Uhum. Marina, 5%. Nis
0: Marina também, deve ficar bastante... Marcado, muito,
1: né? é, justamente. O Amoedo, 3%. E o Henrique Meirelles, é, 3% também. E o Álvaro Dias, 2%. Pessoal, então
0: Desculpe, Tiago, é porque a gente tinha falado, a gente, nesse longo, essa maravilhoso tempo que a gente está aqui junto, que eu acho que é, é, uma, é um prazer imenso, como a gente tem aprendido, particularmente para mim, né? Muita coisa sobre pesquisa, sobre. Aprendi até não comparar instituto com instituto, <risos> né? Através né? De, de Jorge Arranja, mas o que é que ocorre? É... Só um comentário, tá fazendo assim um paralelo, né, com o mundo, né? O RFI, né? o. o... A Rádio França Internacional traz uma matéria sobre o presidente francês, né? Que chega a uma rejeição de 70%. Fala aqui, ó, que ele tem 70% de satisfação, o Emmanuel Macron, que é considerado outsider. A gente tinha falado muito sobre esse termo, faz tanto tempo que a gente não fala, porque na, na eleição
1: brasileira, os outsiders foram ficando para trás, né? Não é verdade? É verdade, os outsiders aqui Acabaram não entrando na verdade na disputa Continuaram outsiders Continuaram outsiders, nós tínhamos O Luciano Huck O Joaquim Barbosa O Joaquim Barbosa, Barbosa é verdade, é. alguns nomes importantes que acabaram, o Flávio Rocha que acabaram não entrando uhum. na disputa, acharam melhor permanecer fora da disputa. O caso do Macron é interessante, que ele foi eleito é, autônomo, né? Ou seja, uma candidatura avulsa, uhum. né? Sem na França é permitido. Mas bate recorde de impopularidade. É interessante. Uhum. Ele tinha uma esperança muito grande tá na aqui, gestão ó. dele.
2: Ele não era exatamente o conceito do outsider, porque ele já é, tinha sido ministro de isso, Estado. É, né? já, então, tinha já tinha experiência. Né? O que ele fez foi, fundou um movimento, né? que ele não chama nem de partido, certo. ele fundou um movimento e aí nesse movimento ele, ele ah. foi. né? Mas é... Ele não é exatamente o desconhecido, assim, né? Aquele cara que era de outro mundo, como seria aqui o Joaquim Barbosa, é, ou verdade, Luciano Huck, universo, ou Flávio né? Rocha, é, né? Que é de outra, verdade, verdade. outra galáxia, né? Que então, não isso política, aí é política. Né? Mas
0: quando eu falei nisso, Jorge, você falou logo antes, já tava, antes de começar o programa, sobre a rejeição isso. do presidente Michel Temer, que tem uma tendência o, aí. Mudou,
2: né, de... mudou, né? O último Ibope. Tinha, ele, tinha, ele, ele tinha 7% de ótimo e bom, baixou para 4%. Para 4%. Caiu, de três, ótimo. caiu na margem? De... Não, foi fora da margem. Fora, fora, da, fora margem. da margem. Então, quer dizer. Ele tá ali, ó, tá sa... É o campeão de impopularidade. É o campeão de impopularidade. Vixe, é. É. É o
1: campeão que não apoia ninguém, é. é.
0: apoia alguém, não. Acho que...
1: Oficialmente, é. o candidato dele é o Henrique Meireles mas ah, o Meireles é. não cita ele de forma nenhuma na sua propaganda, né? Diz que foi chamado por Lula pra é, ajeitar a economia e foi chamado pra tirar a Dilma. Ele não cita de forma nenhuma... É. Uhum. O... Uhum. Vim
2: aqui para consertar,
1: consertar os, erros os erros da Dilma, da Dilma né? É. Né? Ele é não cita de forma nenhuma é O Michel Temer né uhum. Então uhum. teoricamente Ele seria o candidato é, do Michel Temer mas inclusive o Temer fica até magoado porque o, o Meirelles não está defendendo o governo dele, não está defendendo o um legado que, né? de forma nenhuma em popularidade um é enorme
0: de um país que tem empresa fechada toda hora, um país que Meirelles realmente, e quando eu falo isso o Jorge sempre dá um puxão de orelha ele fala e está com razão, porque Meirelles veio fazer um trabalho de base na economia que a, demonstra né uma indicação para cima, mas para mim, já lá no meio, no fundo, eu, quando eu falei, ele discorda de mim, tá aliás. Não, são, lá, os números, tá são, são os números. São os números. Está no fundo do poço. Brasil no fundo do
2: poço. Não, não, Os números não refletem isso, né? Não, né? Mas, para
0: mim, os números... assim, o
2: nível de desemprego que a gente tem é fundo do poço.
0: Mas assim, ainda tem um pouquinho lá pro fundo. Não, já, já
2: estivemos pior, né? Só pra gente, já que a, o dado não. foi falado de emprego, esse mês passado foram gerados 100 mil empregos, novos empregos hum. de carteira assinada, né? Hum. O saldo foi positivo de 100 mil. Então, nesse sentido, <risos> ninguém diz aqui que tá bom. Não, não. Que não, ninguém é capaz não, de dizer que tá bom, você. mas o fundo você. do poço já ficou lá Algo atrás. Que
0: é muito raro, mas eu concordo com você. Pois é pois, é,
2: pois é, pois é. E aí só nessa pesquisa do, do BTG ah, aí que, que Tiago trouxe tem alguns dados acho que são legais. Só da gente explorar quando vem a, a, o número uh-huh. partido, né? O, o Jair Bolsonaro consegue chegar em 41% uh-huh. de intenções de voto, 33 o geral dele, né? Ah, 41% quando a gente fala em pessoas de nível superior. E o Haddad, que tem 23%, consegue chegar em 35% quando fala em escolaridade até a quarta série. Hum. Então eles conseguem aí, são nichos, talvez o principal nicho de cada um deles, né? Uhum. Bolsonaro, no, 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 quem tem escolaridade Só nível. Me fala superior. Uma coisa, com relação a mulher. Mulher tem, te, cres, tem crescido? Temos o aqui, temos o dado aqui. É, Bolsonaro está com 27% entre as mulheres. Uhum. E o Haddad está com 22% e entre esse as 27 mulheres. E
0: vem como, Jorge? Vem como,
2: fala a história. Ele, ele ele estagnou. Ele é. estava nos mesmos 27. E aí ele vinha crescendo, na mesma proporção que o Bolsonaro subia, 22, 25, chegou em 27. Então,
0: cara, mulher, eu preciso que a senhora entre agora aí na internet e procure aí movimento aqui em Recife, na Praia de Boa Viagem, campanhas de candidatos para a gente verificar essa infeliz fatalidade. Pode ser uma grande fatalidade, espero que amanhã eu esteja aqui dizendo assim e, e reproduzindo, quero, quero, quero mesmo reproduzir um áudio né, do senhor Jair Bolsonaro dizendo que em Recife, o que foi falado não corresponde ao seu sentimento com relação à mulher né? é, que eu não vou nem repetir mais aquilo quem quiser ou sair no programa em outro horário não vou mais repetir, mas quero muito fazer isso para que seja desfeita essa coisa, essa mácula aí, a, as mulheres maravilhosas que fazem esse Brasil crescer, que nos motivam né, a, a acreditar num país que sempre busca o crescimento a
2: igualdade e o respeito aqui só mais dois dados interessantes ah. quando a gente parte a pesquisa de novo né? quando a gente faz os recortes dela é, Bolsonaro consegue chegar em 45% nas pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos. Uhum. É, e nas pessoas que ganham até um salário mínimo, Haddad também chega em 35%. Se a gente vai pelas regiões do Brasil, o destaque é, é para o Bolsonaro, é região sul chega em 40% uhum. e o Haddad, o destaque dele é aqui, o Nordeste. O Haddad chega em 39% aqui no Nordeste. Aí aí fica de novo a dica de olhar a a Folha de São Paulo, a reportagem da Folha de São Paulo para ver como é que esse, essa transferência de voto está sendo feita aqui. Né? Olha então, só. são destaques importantes aí de, de picos né, dos candidatos nos diferentes segmentos. Né?
0: Aliados de Alckmin alertam ou, é, é, ou sobe
1: nas pesquisas ou será abandonado na última semana. Nossa! É, isso é, é complicado. Possível, né? Isso é comum que acontece. Quando o candidato ele não consegue crescer o que é esperado nas pesquisas, ele acaba sendo abandonado na última semana. Porque essa última semana é a semana que a gente vê mais é A volatilidade do voto útil, para onde vai migrar esse voto útil. Por isso que, na véspera da eleição, às vezes você tem uma mudança de 3, 4, 5 pontos de um dia para o outro. Ou seja, os eleitores veem que um candidato X não tem condições de chegar no segundo turno e ele migra para o candidato Y. É isso que... Hum. figuras como Bolsonaro, como Haddad como o Ciro estão se agarrando, a possibilidade do voto útil o próprio Alckmin está pregando isso também, Hum. para ver se eleitores de Amoedo de Meirelles, de Álvaro Dias possam migrar para ele então a gente vai ver se Essa propaganda de televisão que ele está mostrando sobre os extremos vai trazer uma situação complicada se ele vai vai surtir efeito. Senão ele pode passar vergonha também quando as urnas abrirem e se encontrar lá a quantidade de votos mínimas possível. Olha só Tiago, outro comentário
0: aqui. Ciro diz que se eleito vai tornar tarefa pessoal do presidente, combater o narcotráfico e o crime organizado. Isso é um, um recado direto aí para o Rio de Janeiro, que é, na verdade, um, um estado bastante. devia ser um recado relação... lá para o Ceará.
2: Ele não consegue resolver a situação nem no Ceará. Do narcotráfico. Do narcotráfico. É. Hoje, hoje, assim, hoje, hoje, hoje Fortaleza e, vive. E aí. Porque o eu...
0: Bolsonaro fala muito da, da questão do armamento, da coisa, e 27 anos como deputado, né? E assim, o, o Rio só fez ver crescer essa questão que é problemática e que até acho que. Traz para outros estados desdobramentos, né? Não é que o Rio de Janeiro. Mas é, é um grande estado, assim, em termos, quando se fala de crime organizado.
1: É uma forma de se posicionar de firme. Né, para fazer o contraponto em relação ao Jair Bolsonaro. Dizer, ó, a gente vai combater o narcotráfico, que é uma bandeira muito forte. O Bolsonaro é a área de segurança pública. Né, ele diz que vai colocar é, muitos soldados do Exército na fronteira. Então, é uma forma também de fazer o contraponto. Sem dúvida nenhuma, porque Num segurança governo, pública governo é importante.
0: O do do Rio de Janeiro comprou essa ideia, né, porque sempre sofreram problemas e não compraram essa ideia de fazer algo para realmente ser ostensivo no Rio de Janeiro.
2: É, mas em em relação à segurança, o Ciro padece muito, exatamente porque os resultados... Ele já vem governando o estado do Ceará né, há 16 anos, lá o grupo político dele, e o Ceará nos últimos 6, 7 anos estourou a violência assim de uma maneira, tanto que hoje Fortaleza é a segunda capital mais violenta do do Brasil e a sétima mais violenta do mundo. né?
0: Bem, é um assunto para a gente tratar com especialistas, mas o Rio de Janeiro não é um grande... É preocupante porque ele consegue ser assim talvez uma grande fonte de é, 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 é a grande vitrine, é forma né? Geral e não só vitrine, mas eu falo assim com relação ao que acontece no país de uma forma geral, ser também reflexo do que ocorre no Rio de Janeiro. Então quando eu falo esse discurso de, de melhoria, né, do, do, do candidato aí, Bolsonaro, a gente não viu no Rio de Janeiro nada efetivo que pudesse repercutir no Brasil como um todo, né? É isso. Acho que o Rio de Janeiro é um grande, é
2: o um grande problema em termos de. E aí, nesse sentido, o Alckmin talvez seja o único candidato que tenha algo para mostrar, né? Se a gente pega Positivo. a taxa de homicídios, de São caiu bastante. Paulo, caiu, desde é, que ele entrou no é, governo, é, cai assim é, assustadoramente, é. né? É. Então ele
1: poderia trabalhar de forma mais mais efetiva esses números né, em relação à segurança pública. É um candidato que, infelizmente, a
0: gente vê os números definharem, mas com propostas. né? Muitas propostas propostas para diversas áreas. É verdade, mas
1: não está conseguindo agregar esse voto. O eleitorado não está conseguindo aceitar essas propostas do Alckmin. Infelizmente para ele, vai ter que trabalhar essas últimas duas semanas para ver se consegue reverter o é a tendência. Vamos embora. Então, amanhã a gente continua um pouquinho com bate-papo aqui, falando
0: um pouco sobre política com ele, Tiago Santos, do Senado Político. Tiago, boa tarde, muito obrigado.
1: Boa tarde, Flávio, Jorge, e boa tarde a todos os ouvintes. Até a próxima oportunidade. Jorge
0: Arranja, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã em Educação Sim. Resolve. Estamos juntos. Muito bem. Quero agradecer a você, a paciência, a audiência. É sempre importante estar com você. Agradeço muito. Um forte abraço meu, Flávio Félix, e ele aqui. Camutanga e também Wesley Amaro operando aqui a Rádio Web UPE para você. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.